0: Herzlich willkommen zu Folge 232 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Heute ist der 9. November 2022 und mir gegenüber hier in Frankfurt sitzt Reinhard Müller. Hallo
1: Herr Müller. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ein volles Programm haben wir. Heute wieder, wir beginnen mit der Reform des Volksverletzungsparagrafen. Der soll nämlich erweitert werden. Nicht nur die Leugnung, Verharmlosung des Holocaust, sondern auch anderer Verbrechen, anderer Völkermorde soll unter Strafe gestellt werden. Dazu redet Herr Klenner mit dem Dresdner Staatsanwalt Mike Ulbricht, der zu eben jedem Paragrafen promoviert wurde.
0: So ist es. Direkt danach beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Verkehrsblockaden und Kunstaktionen der Klimaaktivisten. Das ist ein Thema, was gerade auch in den letzten Wochen im Netz für ziemlich viele Diskussionen gesorgt hat. Und wir gucken uns mal an, wie das Ganze strafrechtlich zu würdigen ist oder vielleicht auch nicht.
1: Und dann ein Dauerthema, das bisher nicht zum Sturz des Bundeskanzlers geführt hat, aber vielleicht kommt das ja noch, nämlich ein Gespräch mit unserem Wirtschaftsjuristen Markus Jung über das Cum-Ex-Problem. Das ist ja ein Problem, das auch Olaf Scholz beschäftigt. Da läuft ein Untersuchungsausschuss, aber es hat auch sehr erhebliche strafrechtliche Seiten und Folgen. Da sind ja sogar Anwälte schon in Urhaft genommen worden, was sehr selten ist. Das Gespräch führt Stefan Klenner wieder.
0: Markus war diese Woche am Landgericht in Frankfurt und hat sich da auch einen Prozess vor Ort angeguckt und wird davon so ein bisschen berichten. Und danach geht es dann quasi, gibt es einen Ortswechsel von Frankfurt nach Karlsruhe, weil das Bundesverfassungsgericht ja in der vergangenen Woche eine ziemlich wichtige Entscheidung zur Übermittlung von äh, mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhobenen personenbezogenen Daten verkündet hat. Und äh, darüber werden dann wieder wir beide uns unterhalten.
1: Ebenso über das gerechte Urteil, das ist natürlich immer Auslegungssache, manche mögen es auch für ungerecht halten, das Verwaltungsgericht Ansbach, äh, sowas gibt es, hat sich geäußert zum Ablichten, wie man es so schön sagt in Deutschland 2022, von Falschparkern, das ist nämlich erlaubt und damit werden wir uns beschäftigen, also Freude für alle mit dem iPhone herumstreunenden kleinen Aufpasser, die Falschparker natürlich völlig zu Recht dann weitermelden können.
0: Ob das Urteil dann wirklich gerecht ist oder nicht, Herr Müller, können wir ja nachher auch noch ein bisschen diskutieren. Vielleicht scheint er ja auch wieder dann durch, dass wir beide ein unterschiedliches Verhältnis zum Auto haben. Ganz zum Schluss gibt es dann noch einen Hinweis zum apps kongress wo wir einen Live-Podcast machen. Apps,
1: was ist das nochmal?
0: Das ist... Ähm, Kann man das essen? Nein. Nee, das ist eine Uni in Wiesbaden und da sind wir zu Gast und machen einen Live-Podcast, aber dazu gibt es ganz am Ende noch Informationen und jetzt hören wir uns erstmal das Gespräch mit Mike Ulbricht an. Vor knapp drei Wochen, am Donnerstagabend um 23 Uhr im Bundestag, wurde etwas ins Strafgesetzbuch eingefügt und zwar ein neuer Absatz in den Volksverhetzungsparagrafen. Diese Neuerung wurde zunächst medial gar nicht so breit beachtet, hat aber mittlerweile eine ziemlich starke Diskussionen hervorgerufen, auch unter Rechtswissenschaftlern. Wir werden uns das Ganze gleich genauer angucken und werden natürlich auch erklären, wie diese Neuerung zustande gekommen ist und was sie vorsieht. Und das mache ich mit einem Gesprächspartner und zwar mit Dr. Mike Ulbricht. Er ist Staatsanwalt aus Dresden und hat 2017 eine 440 Seiten starke Doktorarbeit zum Thema Volksverhetzung und Meinungsfreiheit veröffentlicht, kennt sich daher mit dem Thema sehr gut aus. Ich bin froh, dass er zugesagt hat. Guten Tag, Herr Ulbricht.
2: Ja, guten Tag, Herr Dr. Klenner.
0: Herr Ulbricht, schon wenn man den bisherigen Volksverhetzungsparagrafen liest, also ich sage jetzt mal die alte Fassung vor der Reform, ist das ja ausgesprochen komplex. Der geht über mehrere Absätze und ist auch gar nicht so einfach zu erfassen. Und unsere Hörer haben den jetzt natürlich auch nicht vor sich liegen. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was ist denn in der bisherigen Fassung vor der Reform dort eigentlich sanktioniert gewesen?
2: Ja, in der Tat hat der Volksverhetzungsparagraf eine sehr lange Geschichte, zu der ich mich da in meiner Dissertation Volksverhetzung und das Prinzip der Meinungsfreiheit auch ganz intensiv beschäftigt habe. Und da muss man wissen, dass der Paragraph 130 1872 ins Strafgesetzbuch, damals noch Reichsstrafgesetzbuch gekommen ist und dann relativ lange, bis 1960, in der, mit der Anpassung der Währungen natürlich, in derselben Form Bestand hatte und wurde dann eigentlich in den letzten Jahrzehnten doch massiv erweitert. Zunächst ist in Absatz 1 strafbar, wenn jemand also gegen bestimmte Gruppen, ja, früher hieß das Teile der Bevölkerung, das ist auch noch genannt im Paragraphen, das ist jetzt ein bisschen ausgeweitet worden, wenn dort jemand also zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert, die Menschenwürde anderer angreift. Das ist in Absatz 1 strafbar. In Absatz 2 geht es dann insbesondere um Schriften dieses Inhalts und den in Absatz 3, das ist vielleicht manchen noch, die sich jetzt äh, nicht ganz mit der Historie des Volksverletzungsparagraphens in die Tiefe beschäftigt haben, noch geläufig 1994 die Erweiterung, als es darum ging, die Verharmlosung, Leugnung oder Billigung des Holocausts unter Strafe zu stellen und dann eben die Erweiterung, mit der ich mich beschäftigt habe, äh, der Absatz 4, hier ist das Gutheißen, also Billigen, Verherrlichen oder Rechtfertigen der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft unter Strafe gestellt. Und schließlich jetzt der Nummer, äh, der Absatz 5 des Paragrafen 130, wo eben jetzt ähm, Handlungen der in Paragraph 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuchs bezeichneten Art, wenn man die also billigt, leugnet oder gröblich verharmlost, und das dann geeignet ist, zu Hass und Gewalt gegen bestimmte Personen, Personengruppen aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören, der wird jetzt mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Also mittlerweile eine sehr große Bandbreite hat dieser Volksverletzungsparagraf jetzt eingenommen. Genau, die Bandbreite wurde quasi in der Historie
0: immer umfangreicher, das ist glaube ich jetzt sehr gut klar geworden, auch indem man eben einfach mal so einzeln durch die, durch die Absätze äh, durchgegangen ist. Warum sorgt denn jetzt diese Erweiterung, die da vor drei Wochen im Bundestag beschlossen wurde, für so starke Diskussionen? Was ist da nochmal quasi das Zusätzliche, was da draufgepackt wurde?
2: Ja, die Diskussionen, die entspinnen sich im Prinzip an zunächst dem Verfahren, also bereits der formellen Art und Weise, wie dieses Gesetz hier in einer Nachtaktion, Sie haben es ja auch schon beschrieben, in das Gesetz hineingekommen ist, also diese Erweiterung in den vorhandenen Volksverletzungsparagrafen hineingekommen ist. Das ist der erste wesentliche Kritikpunkt. Und der zweite ist natürlich die weitere Unbestimmbarkeit dieser Norm, wenn Sie in Absatz 3, äh, haben Sie zum Beispiel das Verharmlosen als solches drin. Jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, bei anderen Kriegsverbrechen, da genügt, oder da genügt eben nicht das einfache Verharmlosen, sondern es muss ein gröbliches Verharmlosen sein. Und wenn man sich jetzt, wie ich das getan habe, mal die Ausschussmaterialien, also vom Rechtsausschuss und auch die Bundestagsdebatte anschaut, dann sehen Sie dort drin, dass eben dieses gröbliche Verharmlosen eine Steigerung sein soll, also nicht jedes Verharmlosen reicht, aber wenn Sie dann mal nach Beispielen suchen, dann bleibt es im Nebel. Also auch der Gesetzgeber hat hier keinerlei Beispiel oder nähere Ausgestaltung beschrieben, wo jetzt der Unterschied zwischen einem Verharmlosen und einem gröblichen Verharmlosen liegen soll. Und das ist natürlich angesichts der schlechthin konstituierenden Bedeutung der Meinungsfreiheit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung höchst bedenklich. Genauso bedenklich wie eben das Verfahren, das sogenannte Omnibusverfahren. Dieser Begriff hat sich jetzt eingebürgert für das Verfahren, was hier praktiziert worden ist. Man muss nämlich wissen, dass die Änderung des Volksverletzungsparagraphens nicht direkt in einem eigenen Gesetz erfolgte, sondern im Rahmen einer Änderung des Bundeszentralregistergesetzes. Und dieses Gesetzgebungsverfahren war im Prinzip auf dem Weg, wie ein Omnibus. Und die Änderung der Volksverhetzung ist dem sozusagen wie jemand, ein Reisender, der zusteigt, ist sozusagen dem untergeschoben worden. Deswegen finde ich die Bezeichnung eigentlich ein bisschen plastischer, wenn man von einem Kuckucksverfahren oder Zaunkönigverfahren spricht, wo es ja auch die Anekdote gibt, dass der Zaunkönig sich ins Gefieder eines anderen Vogels setzt, um da einen Wettbewerb zu gewinnen. Und so ist es hier auch. Und das hat dazu geführt, dass noch nicht mal die erste Lesung zu diesem Volksverhetzungsparagraphen stattfand, sondern zum Bundeszentralregistergesetz. -Bundes und die Ergänzung durch den Rechtsausschuss erfolgte dann am 19.10. Und bereits einen Tag später, am Abend, wie von Ihnen beschrieben, beschloss der Bundestag diese Änderung in der zusammengefassten zweiten und dritten Lesung die noch nicht einmal mit einer großen öffentlichen Debatte ausgestattet gewesen wäre. Denn die Fraktionen CDU, CSU, SPD, FDP und Linke haben ihre Reden zu diesem Thema lediglich zu Protokoll gegeben. Ausschließlich AfD und Grüne haben hier öffentliche Debattenbeiträge geliefert. Und wenn Sie sich das vorstellen, mein Paragraph oder Absatz, den ich damals untersucht hatte, da hat es noch eine Sachverständigenanhörung gegeben, da hat es eine breite Debatte gegeben im Bundestag. Und das hat man hier... Alles nicht gemacht. Und das ist natürlich ja, vor dem Hintergrund der Meinungsfreiheit oder des Prinzips der Meinungsfreiheit schon sehr
0: bedenklich. Diese Kritik am Verfahren muss sich sicher der Bundestag auf jeden Fall auch zurechnen lassen, weil er ja bestimmen kann, wie dieses Verfahren abläuft. Und da hätte er in der Tat sicher einen ganz anderen Weg wählen können, bei der, dem Inhalt ist es natürlich ein bisschen anders, weil da muss man ja sagen, gibt es ja seit dem Jahr 2008 zumindest einen Rahmenbeschluss der Europäischen Union, der gefordert hat, dass es eben diese Erweiterung auf weitere Völkerrechtsverbrechen gibt, also zumindest von der von der Grundrichtung her. Und im vergangenen Jahr wurde sogar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland Eingeleitet. Ist denn dann überhaupt diese inhaltliche Kritik eigentlich auch richtigerweise an den Gesetzgeber zu richten, also an den Bundestag? Oder muss man da nicht eine Stufe höher ansetzen und eigentlich schon sagen, da wurde schon viel, viel früher, 2008, möglicherweise auf europäischer Ebene ein Fehler gemacht?
2: Ja, zunächst ist es korrekt: das Vertragsverletzungsverfahren läuft jetzt seit Dezember 2021. Insofern muss man schon mal festhalten, dass diese Eile, die jetzt hier suggeriert wird, nicht gegeben ist. Also der Gesetzgeber hat jetzt mehrere Monate Zeit gehabt, diesem Vertragsverletzungsverfahren quasi zu entkommen, indem er jetzt hier diese Strafe noch mal erweitert. Da hätte es also nicht diese nächtliche Eile bedurft und da hätte es auch einer größeren Vorbereitung nicht geschadet. Korrekt ist, dass natürlich der Rahmenbeschluss der Europäischen Union von 2008 dieses vorsieht, dass also auch das gröbliche Verharmlosen und das Leugnen entsprechender Kriegsverbrechen unter Strafe zu stellen sei. Hier muss man allerdings sagen, dass dort eine Strafe von mindestens einem Jahr vorgesehen ist als, als Höchststrafe, also muss im, im, im Mindestmaß sozusagen mit einer Strafe von einem Jahr bestraft werden als Höchststrafe, um entsprechende Abschreckung zu haben. Hier hat der Gesetzgeber sich für drei Jahre entschieden, was angesichts der Tatsache, dass also diese drei Jahre Maximalstrafe auch auf einen Landfriedensbruch, die Ausbeutung von Prostituierten, die Abtreibung oder die Nötigung verhängt wird. Und bei der Nötigung haben sie einen konkreten Nötigungserfolg. Und das haben sie eben hier bei diesen Aussagedelikten keineswegs die Aussagedelikte basieren ja immer darauf, dass jemand etwas sagt, ein Dritter sich dadurch aufgestachelt fühlt und dann eine bestimmte Opfergruppe sozusagen mit Gewalt- und Willkürmaßnahmen dadurch betroffen ist. Und diese Fernwirkung letztlich dieser Aussage, die ist ja sehr vorgelagert vor die eigentliche Straftat, also vor die Verletzung der Individualrechtsgüter. Und da hätte man meines Erachtens auch an der Strafhöhe schauen müssen, dass man dieser Vorverlagerung gerecht wird. Und der nächste Kritikpunkt ist, dass Sie im Bereich der jetzt verhängten Strafe oder des Gesetzes, dass Sie hier das Problem haben, dass Sie Kriegsverbrechen nicht beschränkt haben auf gerichtlich festgestellte Kriegsverbrechen. Das heißt, wenn Sie jetzt äh, gerade im aktuellen Konflikt zwischen Ukraine und Russland ein vermeintliches Kriegsverbrechen, was ja noch gar nicht aufgeklärt ist gerichtlich, wenn Sie das jetzt leugnen, wenn Sie sich in Deutschland dann auf die Straße stellen und sagen, ja, ich habe vielleicht durch bekannte Verwandte etc. Einblicke und ich halte das nicht für gegeben. Da hat es zum Beispiel diese Geschichte gegeben mit dem Zahngold, wo also in der Ukraine ein Eimer Zahngold festgestellt worden ist und Ukrainisches äh, Verteidigungsministerium hat das also als Folterbeweis äh, dargestellt und dann haben aber westliche Journalisten herausgefunden, nein, das ist nicht zutreffend gewesen. Äh, das ist das Zahngold, das gesammelte Zahngold eines Zahnarztes gewesen, der das auch bestätigt hat. Und jetzt stellen Sie sich das unter dem neuen Paragraphen vor. Wenn Sie also in dieser Situation hergegangen wären und gesagt, dieses Verbrechen hat nicht stattgefunden, dann wären Sie in den Bereich der Strafbarkeit nach 130 Absatz 5 gelangt, Weil eben, anders als der Rahmenbeschluss es vorgesehen hat, die Strafbarkeit nicht auf solche Kriegsverbrechen beschränkt worden ist, die von einem Gericht endgültig festgestellt worden sind. Und das hätte der Gesetzgeber auch inhaltlich machen können. Der Rechtsausschuss
0: des Bundestages setzt sich ja in seiner Beschlussempfehlung genau mit diesem Punkt auseinander. Also da wird ja durchaus auch darauf ähm, eingegangen, dass es in der Tat die Möglichkeit gegeben hätte beim Leugnen und beim gröblichen Verharmlosen das eben auf gerichtlich festgestellte Völkerrechtsverbrechen zu beschränken. In der Beschlussempfehlung heißt es dann aber weiter, dass beim Billigen desselben Geschehens eine solche Einschränkung eben nicht bestehe in dem Rahmenbeschluss. Und das Ganze sei dann ein Wertungswiderspruch. Und um diesen Wertungswiderspruch zu vermeiden, wolle man eben jetzt auch beim Leugnen und beim gröblichen Verharmlosen nicht sagen. Das muss jetzt vorher von einem nationalen oder internationalen Gericht immer schon festgestellt sein, dieses Völkerrechtsverbrechen, zumal das natürlich auch in der Praxis sehr lange immer dauert. Das käme ja noch hinzu. Ist das nicht dann vielleicht doch eine nachvollziehbare Begründung vom Rechtsausschuss, dass man gesagt hat, man will diesen Wertungswiderspruch vermeiden?
2: Ja, in meinen Augen ist das aber kein Wertungswiderspruch. Beim Billigen, wenn sie also wirklich ein Verbrechen gutheißen, das ist ja auch strafbar schon gewesen nach § 140 in Verbindung mit § 126 StGB, dann haben sie ja ein größeres Unrecht verwirklicht. Da könnte ich sogar mich dazu hinreißen lassen und sagen, wer jetzt Kriegsverbrechen, die faktisch nicht stattgefunden haben, was wir ja im Nachhinein wissen, Frau Professorin Hofen aus Leipzig hat darauf hingewiesen, auf diese sogenannte Brutkastenlüge, wo also die Armee oder die Regierung von Kuwait den damals einmarschierenden Irakis vorgeworfen hatte, sie würden also Kleinkinder aus Brutkästen entnehmen und die dann quasi auf dem Boden der Klinik sterben lassen. Das hat sich im Nachhinein als Propaganda herausgestellt. Das hat es also faktisch nicht gegeben. Und das hat sie als Beispiel dafür angeführt, wie komplex diese Frage ist, ob ein Kriegsverbrechen nun stattgefunden hat oder nicht. Und wenn Sie das aber, soweit würde ich ja mitgehen, wenn Sie das jetzt ähm, billigen, auch in der Absicht, beispielsweise hier lebende Staatsangehörige Kuwaits, ähm, irgendwie, sag ich mal, zu verunglimpfen oder gegen diese Personengruppe zum Hass aufzustacheln, dann ist das, finde ich, in der Billigungsvariante was anderes. Da könnte man noch sagen, ja, hier ist sozusagen direkt im Vordergrund das Aufstacheln zum Hass, und das könnte man dann mit einer entsprechenden Strafe belegen. Anders ist es aber meines Erachtens beim gröblichen Verharmlosen und erst recht beim Leugnen. Weil wenn Sie etwas nur leugnen, haben Sie daraus ja noch nicht unbedingt die Schlussfolgerung, dass Sie hier zum, zum Hass oder zur Gewalt aufstacheln. Und dieses Leugnen muss doch möglich sein im Rahmen eines noch nicht abgeschlossenen Prozesses der Wahrheitsfindung. Und da, finde ich, gibt es also in der Geschichte genug Beispiele, wo sie eben genau das haben, wo sie auch teilweise bis heute oder, oder über Jahrzehnte hinweg keine Klarstellung hatten, wer denn nun wirklich verantwortlich war. Denken Sie an das Beispiel von Katyn, wo also in den 40er Jahren erst der Wehrmacht von Seiten der Sowjetunion vorgeworfen war, dass man hier also ein Kriegsverbrechen begangen hat und die russische Seite das bis 1990 bis bis zu Glasnost und Perestroika im Prinzip nicht eingestanden hatte, dass das damals die Sowjetunion an polnischen Offizieren da diese dieses Massaker verübt hat. Und da sehen Sie, dass also über Jahrzehnte hinweg bei solchen Verbrechen Unklarheiten bestehen. Und dass man das jetzt aus der Diskussion im Prinzip herausnimmt, aus der öffentlichen Diskussion herausnimmt durch diesen Paragraphen 130 Absatz 5, das wird eigentlich der schlechthin konstituierenden Bedeutung der Meinungsfreiheit nicht gerecht. Aber würden
0: solche Debatten, also wenn sowas eben noch nicht auch wissenschaftlich geklärt ist, also wenn es auch unter Historikern unterschiedliche Ansichten gibt, ob eben das jetzt wirklich ein Völkerrechtsverbrechen ist oder nicht, was da historisch geschehen ist, würde denn das nicht auch Einfach in der Strafrechtsprechung berücksichtigt, also es würde dann doch auch, ich sag mal, jeder deutsche Strafrichter dann eben feststellen, okay, da gibt es eine Debatte in der Wissenschaft und dann den Tatbestand doch vermutlich auch so auslegen, dass er dann nicht sagen würde, okay, das ist jetzt eine ganz gesicherte Tatsache, ich als Strafrichter bin jetzt sozusagen der, der bessere Historiker.
2: Das kann man natürlich hoffen, dass das so ist. Ja, Sie haben im Paragraphen der Volksverhetzung nur das Problem, dass dort manches Tatbestandsmerkmal vermutet wird. Nehmen Sie im Absatz 4, den ich untersucht habe, die Würde der Opfer und die Friedensstörung. Das wird vermutet. Ja, das wird also einfach abgeleitet aus der Aussage, wird abgeleitet, dass diese beiden anderen Tatbestandsmerkmale grundsätzlich vorliegen. Und dann im Sinne eines Strafbarkeitsausschlusses wird nur gesagt, ja, wenn bestimmte Störungen oder wenn eine Störung des öffentlichen Friedens nicht angenommen werden könne, dann sei eben das als Strafausschließungsgrund zu behandeln. Das Problem ist nur hier, und das hatte damals der Bundesverfassungsrichter Hoffmann Riem in einer Entscheidung, in einer Eileentscheidung so auch formuliert, dass das mit dem Schuldgrundsatz, wo ja jedes einzelne Tatbestandsmerkmal dem Täter nachzuweisen ist, dass das mit dem Schuldgrundsatz eigentlich kaum vereinbar ist. Und hier ist es eben in dieser Norm auch wieder zu befürchten, dass das ja sehr schwammig formuliert ist, ja geeignet zu Hass oder Gewalt gegen Personen oder Personenmehrheit aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. Es liegt nahe, dass auch solche Merkmale wieder von den Amtsgerichten, weil es letztlich empirisch nicht belastbar ist, nicht nachweisbar ist, dann auch wieder vermutet werden. Gut, was die Kriegsverbrechen anbelangt, da kann man dann eben hoffen, dass eben aktuelle Diskussionen oder derzeitige Kriege hier eben nicht die Strafbarkeit auslösen. Aber wenn Sie sich die Rede des CDU-Abgeordneten, die zu Protokoll gegeben worden ist, anschauen, in dem Gesetzungsverfahren, da hat es geheißen, dass gerade in Kriegszeiten das wichtig sei, dass man also jetzt hier eine solche Strafbarkeit etabliere. Und das halte ich für grundfalsch, denken Sie an den alten Satz, von Bismarck, es wird nirgends so viel gelogen wie vor der Wahl, im Krieg und nach der Jagd und das sollte man eben doch mal beachten, dass man also mit dem scharfen Schwert des Strafrechts solche aktuellen Debatten nicht unterbinden sollte. Ihre
0: Kritik kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und sie wird ja auch von vielen Rechtswissenschaftlern geteilt. Auf der anderen Seite, und das haben Sie ja jetzt so ein bisschen mit diesen Reden, die zu Protokoll gegeben wurden, auch schon angesprochen, muss man sagen, dass in der Politik es ja schon eine sehr, sehr große Mehrheit gab, das jetzt so zu ändern. Ne? Also nicht nur die Ampel, sondern auch die Union haben dem Ganzen ohne viel Federlesen zugestimmt. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? Also warum hat die Politik auf der einen Seite da das Gefühl, unbedingt was machen zu müssen und auf der anderen Seite fühlt sich die,
2: die Rechtswissenschaft irgendwie nicht nicht verstanden. Wieso ist es so weit auseinander? Ja, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass, wenn man sich das die Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz vom 28.10. anschaut, die im Prinzip so ein Fragen und Antworten zur Neufassung der Strafvorschrift des 130 SDGB ins Netz gestellt haben, um nochmal mal erläuternd letztlich dieses Gesetz ähm, auszumalen, die Gesetzgeber der Gesetzgeber geht davon aus, dass es lediglich eine Klarstellung ist. Also er sagt, bestimmte Aussagen wären ja vorher schon strafbar gewesen, wie ich angesprochen hatte, als billigen im Sinne des 140 in Verbindung mit 126 SCGB. Und das Verharmlosen, gröbliche Verharmlosen oder Leugnen wäre im Rahmen des § 130 Absatz 1 ja irgendwie auch schon strafbar gewesen. Man wolle das jetzt nur noch mal klarstellen, um dann eben aus diesem Vertragsverletzungsverfahren rauszukommen. Und deswegen hat man wahrscheinlich gedacht, na ja, das ist doch gar keine große Einschränkung. Jetzt kann man aber als Rechtswissenschaftler Montesquieu anführen und sagen, falls es eben nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen, gerade auf dem Gebiet der Meinungsäußerungsfreiheit. Denn jede Norm, die dort zusätzlich eingeführt wird, birgt natürlich die Gefahr, dass am Ende doch, die Strafbarkeit erweitert wird. Das hatte man in dem von mir untersuchten Paragraph 130 Absatz 4 auch gemeint. Da meinte man, das würde doch nur zur Verhinderung von Versammlungen, insbesondere denjenigen damals in Wunsiedel äh, eingeführt und hätte gar keine Folgen für die, für die tatsächliche Strafjustiz. Und das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben mittlerweile mehrere Verfahren, die auch in der Strafbarkeit geendet sind nach 130 Absatz 4. Also da muss man immer schauen, das, was der Gesetzgeber vielleicht beabsichtigt mit der Schaffung neuer Normen, das muss nicht unbedingt dann äh, auch in der Tat, in der Realität so eintreten. Es besteht immer die Gefahr, wenn das Gesetz erweitert wird, dass es dann auch äh, ausgedehnt wird auf Fälle, die man vielleicht vorher gar nicht bestrafen wollte. Und gerade weil es diese Grauzonen gibt, die eben in diesen ganzen diesen ganzen Meinungsäußerungsparagrafen drin sind, in diesen Volksleistungsparagrafen, äh, da haben sie eben das Problem, dass das den Meinungs Kampf in Anführungsstrichen, also den, den Dialog, auch einschränken kann. Weil natürlich jeder Bürger, der jetzt nicht in die Strafbarkeit rutschen möchte, natürlich sagt, ja, das sind bestimmte Themen, die sind im Kern irgendwo strafbar, wenn ich die anspreche in einer bestimmten Art und Weise. Deswegen lasse ich es lieber gleich. Und das ist eigentlich für den, wenn Sie das mal aus amerikanischer, also rechtsvergleichender Sicht, aus amerikanischer Sicht, äh, sich anschauen, wo die Meinungsfreiheit noch einen höheren Stellenwert hat, bei denen wäre das undenkbar. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mittlerweile auch
0: ganz andere Möglichkeiten, solche Debatten zu führen. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie jetzt auch die Volksverhetzung sich insgesamt entwickelt hat. Ich habe auch in Vorbereitung zur Sendung mal so ältere Artikel aus dem Archiv gelesen. Da waren das ähm, häufig Delikte, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen überspitzt gesagt oder 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 vereinfacht gesagt, von gröhlenden Neonazis im betrunkenen Zustand bei irgendwelchen Konzerten äh, begangen wurden. Jetzt, in den letzten Jahren, sieht man mehr und mehr den Trend, dass es, ja, ich sag mal, fast zu so einem Massenphänomen im Internet geworden ist. Ist es nicht da auch irgendwie verständlich, dass die Politik sagt, wir versuchen, dass dem irgendwie jetzt... Habhaft zu werden, gleichzeitig haben wir ja auch immer, ähm, eine, ja, immer mehr Diversität in unserer Gesellschaft, also auch immer mehr Bevölkerungsgruppen, die dann eben auch einen sehr emotionalen Bezug zu Kriegsverbrechen in anderen Teilen der Welt haben. Ist es, wenn man das beides in Rechnung stellt, also sowohl diese digitale Komponente als auch, dass unsere Gesellschaft eben einfach so divers geworden ist, nicht auch irgendwie nachvollziehbar, dass auch versucht wird, das dann eben auch im, im Volksverhetzungsparagraphen aufzunehmen.
2: Ja, der Volksverhetzungsparagraf hat ja eben nur das von mir angesprochene Grundproblem, dass ja hier im Prinzip bestimmten Aussagen, bestimmte Wirkungen unterstellt werden und sie haben keine Kausalität nachgewiesen dazwischen und das Kernproblem, Problem, was ich sehe, wenn Sie jetzt zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen aufstacheln durch eine Aussage, dann trifft ja denjenigen, der die dann anwendet, treffen ja andere Strafvorschriften. Also Totschlag, Körperverletzung, Nötigung und so weiter. Also es gibt ja Strafnormen, die von solchen Verhaltensweisen eigentlich abschrecken sollen. Und ich finde, je mehr man jetzt in die Vorverlagerung geht, ist das eigentlich auch ein Indiz für die offenbar doch vermeintlich gespürte Schwäche dieser eigentlichen Normen, denn derjenige, der jetzt durch eine Rede irgendwie entfacht oder angestachelt wird, dem unterstellt man ja, dass er nicht mehr durch die eigentlichen Straftaten, Körperverletzung und so weiter davon abgehalten wird, so dass ich in den Schritt davor hineingehen muss und sage, na, jetzt wird auch der bestraft, der durch seine reine Aussage zu irgendetwas aufstachelt, also verleitet. Und das ist eben, finde ich, vor dem Hintergrund des Strafrechts problematisch. Sie haben ja im Strafrecht andere Dinge. Sie haben die Beihilfe, sie haben die Anstiftung. Sie haben das, wenn sie konkret, ein konkretes Verbrechen billigen oder belohnen, dann haben sie auch strafbar. Aber da haben sie immer die Kausalkette. Sie wissen immer, aha, diese Aussage hat am Ende zu der und der Tat geführt. Und das macht eben die Volksverhetzung nicht. Da, ist es, da reicht die Geeignetheit dazu aus. Das heißt, sie hebeln im Prinzip... Die Kausalität zwischen der Aufforderung auf der einen Seite und dem Erfolg auf der anderen Seite, nämlich Erfolg im Sinne einer Verletzung eines Individualrechtsguts, das hebeln sie im Prinzip durch den 130 StGB auf. Und ja, das kann man natürlich, wenn man sagt, wir haben eine partikularisierte, diversifizierte Gesellschaft, dann mag das sein, dass man jetzt in jedem einzelnen Konflikt, denken Sie an die Leugnung des Genozids an den Armeniern. Das wäre jetzt mal ein aktuelles Beispiel, was auch in den letzten Jahren immer wieder virulent geworden ist. Wenn Sie da versuchen, dass Sie durch das Verbot solcher Aussagen, wenn Sie das befrieden wollen, das ist natürlich an sich nachvollziehbar. Aber Sie haben immer wieder, wenn Sie in die Geschichte der Meinungsdelikte oder Meinungsverbote schauen, dann haben sie die, diese Konflikte damit nie befriedet. Die haben sie nur verschoben in irgendwelche Bereiche, die sie jetzt staatlicherseits nicht kontrollieren können. Ich habe das ja in dem historischen Teil meiner Arbeit, habe ich das ja ausgeführt und aufgezeigt, dass also alle Gesetze, die irgendwie Meinungen verboten haben, nehmen Sie die Blasphemie oder Ketzerei, das hat auch die Reformation nicht aufgehalten. Also sie haben immer das Problem, dass sie, wenn sie... Ähm, gesellschaftliche Entwicklungen haben, gesellschaftliche Störungen, soziale Fragen und sie versuchen das mit der Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit irgendwie zu befrieden, dann kratzen sie lediglich an der Oberfläche. Also die Oberfläche ist ruhig, aber das Problem ist die Konflikte, die werden natürlich im Verborgenen dann weiter ausgetragen. Und dann haben sie womöglich am Ende ganz verheerendere Entwicklungen für den öffentlichen Frieden als das, wenn sie es jetzt offen diskutiert hätten. Das wäre die amerikanische Ansicht. Die Amerikaner sagen, alles muss auf den Tisch. Mag es auch noch so, ähm, ja, noch so verletzend sein, in Anführungsstrichen. Aber es ist besser, wenn es im Ventil, wenn es ein Ventil sich öffnet und man diskutieren kann, wenn man auch hart debattieren kann. Das ist immer allemal noch besser, als wenn man sozusagen die, die Ruhe des Friedhofs, so hat es der damalige Chefankläger Jackson in den Nürnberger Prozessen mal formuliert, im Meinungsäußerungsrecht, dass er gesagt hat, es ist eben, wenn dieses die Einigkeit erzwungen wird, dann schafft man nur die Ruhe des Friedhofs. Und das ist für den Meinungsprozess, der ja auch lebt davon, dass es Konfrontationen gibt, dass es vielleicht die ein oder andere, äh, ja, vielleicht auch Übertretung gibt, dass es eine Polarisierung, eine Zuspitzung gibt. Aber genau das ist ja letztlich in der Diskussion immer das, was ein Stück weit auch voranbringt. Und das wird eben hier ein bisschen meines Erachtens zu sehr schnitten.
0: Und das gilt Ihrer Ansicht nach auch in Zeiten des Internets. Also auch, äh, Sie sagen sozusagen nach dieser klassischen Ansicht, alles muss auf den Tisch. Das äh, gilt auch, wenn der Tisch mittlerweile äh, weltweit ist und jeder an diesem Tisch Platz nehmen kann,
2: wie das ja im Internet der Fall ist. Ja, das, diese Überlegung hatte ich in meiner Dissertation auch. Da ging es um die Frage, wann ist es überhaupt öffentlich? Ja, und Sie müssen sich mal vorstellen, wie viele äh, Internetadressen wir überhaupt in, in Deutschland haben. Ja, wie viele Millionen, Milliarden E-Mails verschickt werden. Und wenn Sie irgendwo auf einem Twitter-Account beispielsweise was veröffentlichen, dann ist das zwar grundsätzlich für alle acht Milliarden Menschen zugänglich. Aber wenn Sie das mal vergleichen mit einer Äußerung, die Sie auf dem Marktplatz treffen dann erreichen sie faktisch ähm, auf dem Marktplatz mehr Ohren, als sie Augen erreichen, wenn sie das auf irgendeinem Twitter-Account machen oder sie stellen irgendeine Netzseite rein, in der sie das behaupten, weil sie haben dann faktisch zwar die Öffentlichkeit erreicht, aber die wirkliche Beachtung haben sie ja dadurch lange nicht. Und wenn das in irgendwelchen ja, Internetchats oder Foren oder was besprochen wird, dann mag das für den Einzelnen, der das liest, vielleicht bedenklich sein. Und er meldet das dann bei den Strafverfolgungsbehörden. Aber wenn Sie das vor dem Hintergrund der Störung des öffentlichen Friedens sich anschauen, dann ist das eigentlich nur ein Steinwurf im Ozean. Ja, Während, wenn Sie auf dem Marktplatz sprechen, schon eine ganz andere Breitenwirkung haben, wenngleich Sie dort vielleicht nur 100 Leute erreichen. Aber da haben Sie eine viel größere Erfassung Ihrer Meinung, als das im Internet der Fall ist. Also diese Bewertung des Internets als großes, große Posaune, die sozusagen sofort die Öffentlichkeit erreicht, das sehe ich etwas äh, entspannter, denn sie haben ja doch in den verschiedensten Bereichen des Internets äh, Diskussionen, wenn sie auch Twitter nehmen, am Ende sind ja bei Twitter äh, ja, höchstens 10% der Bevölkerung äh, online und das auch nicht jeden Tag und da sehen sie also, wenn sie da irgendwas äußern äh, in, in einer Reihe von Tweets, das geht dann letztlich in dieser ganzen Menge an Meinungsäußerungen geht das unter. Und das rechtfertigt meines Erachtens keine Freiheitsstrafe. Das ist ja immer das, was wir vor, uns vor Augen äh, führen müssen, dass am Ende jemand womöglich deswegen seine Freiheit entzogen bekommt, nur aufgrund dieser Aussage. Mehr haben sie ja nicht. Sie haben am Ende die Aussage und die bewerten sie abstrakt. Da muss es gar nicht zu irgendwelchen Gewalttaten gekommen sein, weil nach Gesetz reicht ja die Eignung dazu aus. Und das finde ich eben aus einer freiheitlich-liberalen Sicht und die auch das Grundgesetz ja letztlich prägt, dass also es sagt, die Meinungsfreiheit steht erstmal grundsätzlich jedem zu und wir, wir wollen eigentlich diese Diskussion haben. Das sehe ich schon, halte ich schon für problematisch. Das ist eine Auffassung,
0: die auch in etlichen Teilen der Literatur durchaus auch geteilt wird und auch in den Beiträgen jetzt zu der aktuellen Reform auch schon immer wieder sichtbar wurde. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage mehr an Sie als Praktiker. Das war ja jetzt eine, ein sehr wissenschaftliches Gespräch, auch weil Sie natürlich damals sich sehr, sehr ausführlich in Ihrer Doktorarbeit mit diesem ganzen Volksverhetzungsparagraf beschäftigt haben. Mich würde jetzt einfach noch mal Ihre praktische Einschätzung zum Ende interessieren. Wie wird das Ganze die Arbeit der Staatsanwaltschaften verändern? Und denken Sie, dass diese Reform am Ende möglicherweise
2: auch wieder in Karlsruhe landen wird. Ich könnte mir schon zumindest das vorstellen, dass es über eine Urteilsverfassungsbeschwerde am Ende wieder in Karlsruhe landet, weil Sie ja den Artikel 5 haben, Sie definitiv, Sie haben den Artikel 8, wenn das in einer Versammlung beispielsweise geäußert wird, diese Aussage. Das ist ja auch im Absatz 5 jetzt enthalten, im Paragraph 130. Also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das wieder äh, zum Bundesverfassungsgericht geht, weil sie einfach diese weitestgehende Unbestimmbarkeit äh, aus meiner Sicht haben. Ich habe es ja schon aufgezeigt am Verharmlosen, grüblichen Verharmlosen. Was jetzt die einzelnen Staatsanwaltschaften vor Ort anbelangt, könnte das gerade in diesem laufenden Krieg zwischen Ukraine und, und Russland könnte das natürlich schon zu einer Steigerung der Verfahren führen und dann wird es ganz stark davon abhängen, wie eben jetzt diese Bewertung der Kriegsverbrechen abläuft. Ob man da sagt, gut, das muss nur irgendwie mal im, im ja, vielleicht in den Medien gestanden haben, dann nehmen wir an, dass dann schon dieses Aufstacheln zum, zum Hass oder zum, zur Gewalt, dass das dann möglich ist weil es ja eine gewisse Unruhe in die Bevölkerung bringt. Oder man wird sich auf den Standpunkt stellen, nein, das muss also wirklich gerichtlich festgestellt werden. Aber dann haben sie eben das Problem, warum hat der Gesetzgeber es nicht so eindeutig hineingenommen? Dann
0: wird es sehr, sehr spannend, wie die Staatsanwaltschaften und auch die Strafgerichte und am Ende möglicherweise auch das Bundesverfassungsgericht damit umgehen. Das war ein interessanter Überblick. Vielen Dank an Dr. Mike Ulbricht, Staatsanwalt in Dresden, der zu dem Thema Volksverhetzungsparagraf 2017 eine 440 Seiten umfassende Dissertation vorgelegt hat. Alles Gute nach Dresden. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, gerne, Herr Kleiner.
1: Ja, die Republik ist in Aufruhr, kann man sagen, jedenfalls Twitter-Blasen, aber auch Gerichte, Staatsanwaltschaften und Rechtspolitik ob der Klimaaktivisten von der sogenannten letzten Generation. Da gibt es viel Verständnis, aber auch viel Aufregung, weil sich nämlich einige Aktivisten permanent ohne Anmeldung wiederholt und auch mit der Absicht, die öffentliche Ordnung zu stören, auf die Straße kleben. Andere haben Gemälde mit Farbe beworfen und sich in Museen festgeklebt, mit dem Ziel sozusagen auf die Klimaproblematik aufmerksam zu machen und zu sagen, so geht es nicht weiter in unserer bisherigen Ordnung. Und da stellen sich natürlich einige interessante strafrechtliche Fragen. Gehen wir zuerst vielleicht zu den, die sich auf die Straße kleben. Da gab es ja auch schon Verfahren unterschiedlichen Ausgangs und eben auch den, die Forderung nach Strafverschärfung. Herr Klenner, wie ist die Lage? Spontan würde man ja erstmal sagen, das ist eine Nötigung möglicherweise, wenn ich mich sozusagen an einer roten Ampel, vielleicht nicht direkt auf die Schnellstraße, aber sozusagen dahin setze, klebe und damit den Verkehr behindere. Das kann
0: eine Nötigung sein, aber eben nicht immer. Das kommt dann sehr auf den Einzelfall an. Wenn es um die Nötigung geht, sind vor allem zwei Tatbestandsmerkmale wichtig. Also eins würde ich sagen, ist eher so, ja, man kann sagen, wenn man streng ist, fast schon rechtshistorischer Natur, weil das eigentlich mittlerweile höchstrichterlich entschieden ist, aber es wird natürlich immer noch drüber diskutiert. Und das andere, das ist dann wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Das erste Tatbestandsmerkmal, wo eben lange drüber diskutiert wurde, ist die Gewalt, die man ja bei der Nötigung eben braucht, damit der Tatbestand verwirklicht ist. Und da ging es dann eben darum, sind die Sitzblockaden Jetzt eigentlich ist das schon Gewalt oder nicht. Und da war es 1995 so, dass das Bundesverfassungsgericht erstmal entschieden hat, wenn bei einer Sitzblockade ein Auto anhalten muss. Das ist keine Gewalt. Und zwar war die Argumentation so, dass es ja nur ein psychologisches Hindernis sei, wenn da so jemand eben sitzt und zumindest theoretisch der Autofahrer ja weiterfahren könnte und ein körperliches Hindernis erstmal nicht besteht. Nur Und für
1: den Zweiten.
0: Nur für den Zweiten, genau. Und der Zweite, der war dann Thema in der Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof. Der hat dann die sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung entwickelt, wo dann eben die Richter meinten, naja, spätestens ab dem Zweiten ist es dann eben doch Gewalt. Und das ging dann natürlich auch nochmal nach Karlsruhe mit einigen Jahren Verzögerung 2011 äh, ans Bundesverfassungsgericht. Der Bundesgerichtshof ist ja auch in Karlsruhe, aber sozusagen auf die andere Straßenseite, wenn man so will. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann diese zweite Reihe Rechtsprechungen auch gebilligt. Und das andere Tatbestandsmerkmal, wo eben drüber gestritten wird, ist, ist das Ganze verwerflich? Da sagen ja die Klimaaktivisten, das kann schon deshalb nicht verwerflich sein, weil wir ja was für den Klimaschutz machen.
1: Mit dem Argument könnte man sich natürlich auch aus einigen anderen Gründen auf die Straße setzen, Genau,
0: also da könnte man dann quasi eigentlich wegen jedem beliebigen politischen Ziel sich auf die Straße setzen. Ne? Mir würden einige einfallen. Es sei
1: denn, man argumentiert, wie es ja auch getan wird, mit dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts relativ neu, der ja den Gesetzgeber verpflichtet hat oder zur Eile gemahnt hat, was die Klimaschutzziele angeht und sozusagen so ein bisschen hart an der Grenze des Vertretbaren den Klimaschutz auch in den Rang einer Staatszielbestimmung erhoben hat, also dem spezifischen Klimaschutz. Unter dem Hinweis wird ja auch argumentiert, dass man, dass ein besonderes Ziel hier ist, eben nicht vergleichbar mit anderen Zielen und deswegen die Demonstranten straffrei ausgehen müssten.
0: Wobei das tatsächlich eine ziemlich gewagte Diskussion ist. Also ich weiß, dass das von einigen jetzt äh, gesagt wird, aber man muss schon sagen, dass auch dieser Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts ja nicht gesagt hat, Klimaschutz verschafft jetzt so eine Art Supergrundrecht, was alles andere bricht und generell muss man sagen, sagt Karlsruhe, dass solche Fernziele, also den Klimaschutz zu erreichen ist ja erstmal ein politisches Fernziel. Das Nahziel
1: ist den Verkehr anzuhalten.
0: Genau und dass so eine Verwerflichkeit von der Nötigung eben nur anhand der Nahziele beurteilt wird damit eben nicht der Tatbestand völlig ins Leere läuft. Aber natürlich kann es auch Fälle geben, wo eine Verkehrsbehinderung durch eine Versammlung auch völlig in Ordnung ist. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man dann automatisch sagen kann, okay, da wurden Leute gestört, damit ist es verwerflich. Sondern es kommt dann eben darauf an, was überwiegt, ob die Versammlungsfreiheit, der Demonstranten, die natürlich auch erstmal das Recht haben, den Ort ihrer Demonstration zu berücksichtigen und da auch Symbolik mit einbeziehen können, also zum Beispiel, dass eben Straßenverkehr ein Problem fürs Klima ist, aber auf der anderen Seite spielen eben auch die Grundrechte der anderen Autofahrer, die da gestört werden, eine Rolle.
1: Klar, also jede Strafnorm, jede Norm überhaupt muss im Lichte der Grundrechte ausgelegt werden. Jetzt ist natürlich auch zu berücksichtigen, auch wenn man sagt, völlig zu Recht, Spontanversammlungen sind möglich, sind zulässig. Keine Versammlung darf allein deswegen untersagt werden, weil sie nicht angemeldet wurde. Ist natürlich auch der Gesamtblick nötig. Das heißt, es geht ja hier nicht nur um eine einzelne Versammlung oder eine einzelne Blockade, die spontan mit dem Ziel auf bestimmte Missstände im Autoverkehr hinzuweisen, abgehalten wird, sondern es geht ja um ein Gesamtkonzept, das sozusagen alle paar Stunden, alle paar Tage, alle paar Wochen immer ohne Anmeldung, wenn ich es recht sehe, der Verkehr angehalten wird, wo man natürlich insgesamt auch die Frage stellen kann, ist das noch der Sinn einer Spontanversammlung, wie sie normalerweise eben Abweichung von der Regelanmeldung ist, die, die ja gerade im öffentlichen Raum sicherstellen soll. Gerade, dass die Demonstranten ihre Ziel auch darlegen können, das aber auch, der öffentliche Verkehr nicht über Gebühr beeinträchtigt wird. Und hier wird ja sozusagen die Ausnahme zur Regel gemacht.
0: Zudem ist auch so viel Spontanität da nicht gegeben. Ne? Also die letzte Generation sagt ja auch ganz offen, dass sie sowas auch plant, dass sie auch teilweise sogar dafür trainiert. Und da muss man natürlich dann schon fragen, wie viel Spontanität ist da überhaupt noch gegeben? Deshalb... Gibt es tatsächlich, wenn man sich so, so anguckt, würde ich sagen, schon eine Mehrheit, auch bei den Strafrechtlern, die sagen, dass in diesen Fällen der Nötigungstatbestand verwirklicht ist.
1: Und wie sehen das die Gerichte bisher?
0: Ja, da gibt es bisher ehrlich gesagt sehr wenig Entscheidungen, was einfach daran liegt, dass häufig es erstmal einen Strafbefehl gibt. Und wenn dann die Betroffenen eben mit diesem Strafbefehl nicht einverstanden sind, erst dann kommt es zur Hauptverhandlung. Und das wird jetzt Stück für Stück immer erkennbarer, dass die Klimaaktivisten sehr oft und sehr bewusst diesen Weg gehen. Auch um natürlich nochmal die Hauptverhandlung als politische Bühne zu nutzen. Es hat schon erste Entscheidungen gegeben, aber man kann jetzt noch nicht sagen, dass es da wirklich... also es Kommt dann ja, wie gesagt, auch immer auf den Einzelfall an und die Fälle, die auch jetzt entschieden wurden, liegen natürlich schon eine gewisse Zeit zurück und auch noch nicht in, ich sag mal, dieser eskalierenden Phase, in der wir uns jetzt befinden, wo was sicherlich auch für die Beurteilung der Spontanität dann eine Rolle spielt und deshalb wird man das erst so in den nächsten Wochen sagen können, aber es stehen natürlich auch noch andere Straftatbestände zur Debatte.
1: Und zwar geht es ja nicht nur um Straftatbestände beziehungsweise nicht nur um Strafrecht, sondern zum Beispiel auch um Polizeirecht. In Bayern sind ja auch einige Blockierer in Polizeigewahrsam, sozusagen vorbeugenden Gewahrsam genommen worden, wogegen auch zuerst jedenfalls keine Rechtsmittel eingelegt wurden, um das auszusitzen, vielleicht auch um sich als Märtyrer, ist ja auch legitim darzustellen, muss keine Rechtsmittel einlegen, um vielleicht zu zeigen, dass vielleicht auch die Maßnahme unverhältnismäßig war, ist ja auch denkbar. Gleichwohl hat die Union ja auch eine Strafverschärfung gefordert,
0: die Union hat eine Strafverschärfung gefordert. Ich glaube aber, ehe wir auf die Vorschläge der Union kommen, sollte man vielleicht doch noch über zwei, drei andere Delikte sprechen, die jetzt auch in, den, in der aktuellen Debatte immer wieder diskutiert werden. Einmal steht natürlich immer wieder auch zur Diskussion, ob ähm, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte einschlägig ist. Äh, damit soll ja so ein bisschen das Gewaltmonopol des Staates geschützt werden. Und deshalb soll eben so eine Vollstreckungshandlung behindert werden. Jetzt ist eben die Frage, bei diesen Blockaden kleben sich die Leute ja oft auf die Straße mit Sekundenkleber. Und wenn man dieses festkleben macht, bevor die Polizei kommt, dann ist es kein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wenn man das aber macht, wenn die Polizei schon da ist, die also eigentlich schon jetzt ihre Vollstreckungshandlungen beginnen wollen und man die dann behindert, dann kann eben auch dieses Delikt verwirklicht sein. Dann ist natürlich immer noch die Frage, was passiert, wie jetzt in dem Berliner Fall, wenn dann jemand zu Schaden gekommen ist. Dann kommt man natürlich schon in ganz andere Straftatbestände. Fahrlässige Tötung. Fahrlässige Tötung, das ist sicherlich das, was sozusagen im Extremfall dann diskutiert werden muss und auch diskutiert wird. Jetzt im vorliegenden Berliner Fall, das will ich auch nochmal ganz klar sagen, gibt es durchaus auch Indizien, die da auch entlastend für die Klimaaktivisten sind. Also es soll zumindest ein Feuerwehrvermerk geben, wonach die Notärztin gesagt hat, sie hätte, auch wenn dieses Fahrzeug von der Feuerwehr, was da eben nicht rechtzeitig durchkam. Selbst wenn das da gewesen wäre, hätte sie genauso gehandelt. Das heißt aber natürlich nicht, dass jetzt eine fahrlässige Tötung ausgeschlossen ist. Das kann man zur jetzigen Zeit einfach noch nicht beurteilen, weil es kommt dann ja zum einen auf, darauf an, haben die mit so einer Behinderung rechnen können und haben die die Sorgfalt an den Tag gelegt, die man in der konkreten Situation hätte erwarten können, dass sowas nicht eintritt, wenn sie damit haben rechnen können und es eine Ursächlichkeit gibt mit Ursächlichkeit. Und das wird man erst wissen, wenn man sich den Fall ganz genau angeguckt hat, wenn man auch, ich sag mal, Simulationen gemacht hat, wie der konkrete Ablauf des Unfalls war... Und natürlich werden auch die Ermittlungsbehörden auch die Notärztin sicherlich noch mal befragen und jetzt nicht nur aufgrund eines Feuerwehrvermerkes da in die eine oder andere Richtung entscheiden.
1: Also Es kommt darauf an, ob das den Demonstranten zurechenbar ist. Wobei man sicherlich sagen muss, dass man, wenn man eine Straße blockiert, auch jedenfalls eine Ahnung davon haben kann, dass womöglich auch Rettungswagen hinten drin stecken und das nicht unbedingt darauf abwälzen kann, dass die anderen jetzt keine rechtzeitige Rettungsgasse gebildet haben. Also man nimmt ja schon in Kauf wenn man die Straße blockiert, dass da vielleicht auch was passieren kann. Das kann ja auch ein Privatmann mit, seiner kranken, mit seinem kranken Kind drin sitzen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das passiert öfter, aber hier wird ja bewusst in Kauf genommen, dass die Leute zu spät kommen. Das ist ja Ziel der Aktion.
0: Richtig und auch gefährlicher Eingriff in den äh, Straßenverkehr. Da muss man dann sicherlich auch äh, ja. äh, drüber sprechen, weil zumindest ein Hindernis wird ja bewusst errichtet. Und auch dann kommt es eben wieder darauf an, ist dann die Gefährdung von Leib und Leben anderer Bedingt vorsätzlich, fahrlässig oder nur zufällig, da wird man sich dann den Einzelfall anschauen müssen.
1: Also wir schauen mal, was die Gerichte sagen. Letztlich wird das sicherlich auch vor das Bundesverfassungsgericht gehen, das dann seine eigene Klimaschutzrechtsprechung nochmal ins Strafrecht ummünzen kann, womöglich.
0: Das ist gut möglich und möglicherweise ist zwar zurzeit eher unwahrscheinlich, Gibt es ja dann auch ein anderes Strafrecht, zumindest wenn sich die Union durchsetzt mit ihren Vorschlägen, was natürlich bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag eher unwahrscheinlich ist. Die Union möchte tatsächlich jetzt beim Eingriff in den Straßenverkehr, beim gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten vorsehen und auch bei der gemeinschädlichen Sachbeschädigung mit Blick auf diese Kunstwerke Ebenfalls eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten. Also
1: symbolische Politik natürlich, wie oft nach bestimmten Taten. Die Frage ist, ob es nötig ist, könnte man fragen, weil ja die eine Freiheitsstrafe im Einfall zumindest auch jetzt schon möglich ist. Nur nicht oft verhängt wird, aber sozusagen der Strafrahmen gibt ja, was oft vergessen wird, oft auf Freiheitsstrafen her. Es ist bloß in der Praxis dann oft nicht der Fall.
0: Die Möglichkeit besteht und es gibt durchaus auch in der Union kritische Stimmen. Also zum Beispiel der bayerische Justizminister Eisenreich hat bereits gesagt, das ist eigentlich nicht nötig. Man kann natürlich auch generell daran zweifeln, ob eigentlich so eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten überhaupt irgendeinen Sinn hat. Ne? Also ob da dann sozusagen auch der Effekt, den man sich von einer Haft verspricht, dann eintritt. Ja und dann eine noch größere Mindestfreiheitsstrafe zu machen, das wäre sicherlich auch im Vergleich zu anderen Tatbeständen. Unverhältnismäßig womöglich. Unverhältnismäßig, krasser Wertungswiderspruch. Und deshalb wird vielleicht auch die Union, zumindest wenn es nach dem bayerischen Justizminister geht, über ihren Vorschlag auch nochmal
1: nachdenken. In Bayern war es ja auch zu diesem vorbeugenden Gewahrsam gekommen, wobei auch da gesagt werden muss, anders als teilweise berichtet, geht es ja nicht darum, dass die Polizei willkürlich Klimaaktivisten verhaften darf, sondern die wurden nach wiederholter Blockade und Aufnahme der Personalien und Verwarnung in Gewahrsam genommen und ein Amtsrichter hat das auch noch bestätigt. Insofern ist es jetzt auch noch kein Polizeistaat in Bayern, sondern letztlich eine Durchführung des Polizeirechts, das streng angewandt wurde. Da kann man auch überlegen, ob das verhältnismäßig war auf der anderen Seite, aber jedenfalls nicht willkürlich.
0: Ich finde es übrigens schon auch spannend, wie unterschiedlich dann doch oft auch eigentlich ähnliche Normen des Polizeirechts in den Bundesländern in solchen Situationen angewandt werden. Das, das fällt schon auf.
1: Das gilt ja auch generell für auch Rechtsprechungen zu meinetwegen Drogenmissbrauch, Rauschgriffskriminalität. Was das Strafmaß angeht, gibt es ganz klare Länderunterschiede. Was auch eine interessante Entwicklung, vielleicht auch, könnte man auch kritisch hinterfragen natürlich, aber das ist eben noch Ausdruck der Justiz, die ja, oder Unabhängigkeit natürlich auch, die ja auch Ländersache ist, wenn man so will, aber natürlich auch keinen Vorgaben folgt. Also eine ganz interessante Entwicklung, also auch hier kann man sich noch ganz gut abarbeiten rechtswissenschaftlich.
0: Ich glaube auch, dass das Thema durchaus uns im Podcast immer wieder erfreuen wird, weil es ja einfach auch Aktionen sind, die noch weiter fortgesetzt werden. Und jetzt bleiben wir im Strafrecht, denn wir beschäftigen uns jetzt mit einem ganz anderen Bereich des Strafrechts, mit dem Wirtschaftsstrafrecht und ich freue mich jetzt auf Markus Jung. Seit dem vergangenen Jahr ist klar, Cum-Ex-Geschäfte sind eine Straftat, das hat damals der Bundesgerichtshof entschieden und das Ganze war aber kein Endpunkt, sondern eher ein Auftakt, denn jetzt werden die ganzen damit verbundenen Straftaten an den Landgerichten verhandelt. Und das guckt sich bei der FAZ Markus Jung von der Wirtschaftsredaktion an. Markus, du bist heute bei uns im Studio. Hallo.
3: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Markus, erklär zu Beginn vielleicht doch nochmal, was eine Cum-Ex-Transaktion ist. Das hat ja, nicht jeder auf dem Schirm und ist auch nicht so ganz einfach.
3: Da hast du vollkommen recht. Wir machen es erstmal ein bisschen komplex und dann steigen wir aus mit einem sehr einfachen Beispiel, wie ich dir das auf einer Party abends erklären würde. Cum-Ex-Transaktionen sind also, wie es schon angelegt ist, sehr komplexe Aktienkreisgeschäfte gewesen gewesen. Man muss da in der Vergangenheit reden, weil, wie du eben schon gesagt hast, die sind mittlerweile für illegal erklärt worden. Aber in der Hochzeit dieser Geschäfte von 2006 bis ungefähr 2012, dann hat der Gesetzgeber da entsprechend mit dem Jahrsteuergesetz die Möglichkeiten geschlossen, die weiterhin betreiben zu können. Sah das so aus, dass es sich um einen Aktienhandel handelt, der mit, also sprich Latein cum und ohne, lateinisch ex, Dividendenanspruch rund um den Tag einer Hauptversammlung gehandelt wurde. Und für solche Transaktionen und letztendlich auch die am Ende stehende gemeinschaftliche Begehung der Tat, also hier in dem Fall die mehrfache Einreichung einer nur einmal angefallenen Steuererstattung beziehungsweise die Rückforderung, die dann ja mehrfach auch durch den Fiskus an die jeweiligen Akteure zugeleitet wurde, da braucht man also mehrere Akteure, natürlich aller vorderst die Investoren oder entsprechend eine Struktur eines Fonds, die dann von diesen Gewinnen, die ja sich aus der Staatskasse gespeist haben, profitiert haben. Die braucht man natürlich erstmal, man braucht eine Bank, die sowas alles aussetzt Man braucht vor allen Dingen aber in diesen Cum-Ex-Strukturen einen Aktienhändler, einen sogenannten Leerverkäufer Ein Leerverkäufer ist also ein klassischer Trader, der die Aktien, die er verleiht oder verkauft an eine weitere Person, gar nicht besitzt physisch und gewissermaßen ähm, dadurch eine neue Situation generiert und auch eine Hebelwirkung hervorrufen kann. Diese Hebelwirkung ist bei den cum strukturen ganz wichtig gewesen. Für diese Strukturen braucht es dann auch eine finanzierende Bank, weil man da zwar einerseits über sehr vermögende Investoren in Deutschland gesprochen hat und weiterhin spricht, aber wenn natürlich über... Summen sprechen, für die man einfach massiv nochmal Geld brauchte. Und dann musste man also finanzierende Banken einsetzen und eine Depotbank letztendlich. Die war dann wiederum dafür maßgeblich verantwortlich, diese Steuerbescheinigung, die es dann gab, weiterzureichen. Und diese Steuerbescheinigung ging an das meisten Fall Bundeszentralamt für Steuern, das sitzt in, in Bonn. Deswegen haben wir auch eine große Zuständigkeit, da werden wir gleich noch drüber sprechen, des Landgerichts Bonn in diesen Fällen. Und in diesem ganzen Kontext waren natürlich noch Unmengen von Beratern, Anwälten, Steuerberatern, aber auch Wirtschaftsprüfern noch aktiv. Deswegen auch die hohe Zahl an Beschuldigten. Und wenn wir, lieber Stefan, uns abends irgendwie bei einem Bier auf einer Party darüber unterhalten würden, würden wir sagen, boah, das ist mir so komplex. Wie kann man das vereinfachen? Das haben eigentlich ganz gut geschafft die Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses im, im Bundestag, der sich ab 2016 ganz intensiv mit den cum ex beschäftigt hat und versucht hat, da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Und da ist dieses Bild entstanden des ähm, Pfandautomaten aus dem Supermarkt, den eigentlich jeder von uns kennt, die Situation. Also man hat einen Pfandgegenstand, eine Glasflasche, die man erworben hat, auf die ist ein Anspruch drauf auf Erstattung. Du wirfst das ein und kriegst diesen Bon zurück und den Bon löst du gängigerweise an ja der Kasse ein. Und in der Cum-Ex-Situation existiert dieser Bon zwar auch, aber er wird natürlich kopiert, er wird vervielfältigt und diesen Bon löst du an den Bezahlstellen oder an den Kassen mehrfach ein. Du kriegst also gewissermaßen für einen einmal bestehenden Anspruch mehrfach Geld zurück und das ist, finde ich, ein ganz gut treffendes Bild und ähm, das macht vielen Menschen deutlich, wie durchtrieben teilweise diese Cum-Ex-Geschäfte gewesen sind.
0: Das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr, sehr gute Eselsbrücke, womit man sich das Ganze auch merken kann. Jetzt einfach nochmal zum Verständnis, du hast erzählt, da gab es auch eine Gesetzesänderung dann. Waren das denn, also die Straftaten, waren die jetzt auch schon vor der Gesetzesänderung oder geht es jetzt in diesen ganzen Prozessen um äh, Cum-Ex-Geschäfte die nach dieser Gesetzesänderung? gemacht wurden.
3: Die Straftaten oder die vorgeworfenen Taten, in denen ermittelt wird, laufen im Regelfall im Zeitfenster zwischen 2006 bis 2012, weil dann im Anschluss man diese Cum-Ex-Transaktion so nicht mehr durchführen konnte. Es gab dann andere Strukturen, sogenannte Cum-Cum-Strukturen, die einen etwas anderen Aufbau haben, die dann aber weiter betrieben werden konnten. Da ist man mit den Ermittlungen und auch den Anklagen noch in erheblich ja, früherem Stadium, als was jetzt bei Cum-Ex sind, ne, tatsächlich. Ja.
0: Und dass es da vorher quasi diese Gesetzeslücke gab, dass das überhaupt möglich war, das hat aber den Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr nicht davon überzeugt, zu sagen, na ja, dann, dann war es ja keine keine Straftat, äh, dann war ja sozusagen der Gesetzgeber
3: selber schuld dran. Ja, die Frage des Gesetzgebers, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen und die Verantwortung und mögliche Versäumnisse, aber man muss sicherlich sagen, dass der BGH im Juli 2021 äh, sehr klare und für alle verständliche Sprache äh, verwendet hat. Er sprach hier vom Griff in die Staatskasse und es ist gewissermaßen, mittlerweile die herrschende Meinung, dass auch damals schon denknotwendigerweise eine nur einmal angefallene Kapitalertragssteuer nur auch einmal zurückgeführt werden konnte und halt nicht mehrfach. Und da gab es in den Nullerjahren sicherlich einige Vertreter, die in einer anderen Ansicht waren, auch in der Literatur und ähm, das hat sich mittlerweile geändert. Ist aber auch einer der größten, wenn wir jetzt gleich auf die Strafprozesse Kommen Punkte, die Strafverteidiger natürlich anführen, die sagen, naja, wir reden hier über eine Situation, eine tatsächliche Situation, eine rechtliche Bewertung, die vor 15 Jahren stattgefunden hat, teilweise zurückgeht auf die 90er Jahre sogar noch, und bewerten sie jetzt natürlich auf Grundlage eines BGH-Urteils 2021. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch der Bundesfinanzhof Anfang diesen Jahres nochmal in eine ganz ähnliche Richtung argumentiert und auch geurteilt hat.
0: Du hast die Prozesse jetzt schon angesprochen. Bisher ging es ja vor allem ähm, um Prozesse am Landgericht Bonn. Jetzt hat sich aber auch in Hessen was getan. Um welche Entscheidungen geht es da?
3: Ja, wir haben interessanterweise jetzt innerhalb einer kurzen Zeit zwei erstinstanzliche Entscheidungen an hessischen Gerichten. Und zwar in der vergangenen Woche hat, das, hat eine Strafkammer am Landgericht Wiesbaden Zwei ehemalige Mitarbeiter der Hypo-Vereinsbank aus dem Bereich Private Wealth, das ist Vermögensverwaltung für besonders vermögende Investoren oder sogenannte Family Offices und ein Wertpapierhändler verurteilt wegen ihrer Beteiligung an den Cum-Ex-Geschäften. In dem Fall hat das Landgericht Wiesbaden einen der Angeklagten wegen Steuerentziehung in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt die auf Bewährung ausgesetzt wurde. Der zweite Angeklagte wurde wegen diesen Taten aber dann als Gehilfe, also wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt und da wurde eine Freiheitsstrafe von ein Jahren und zwei Monaten ausgesprochen. Das Interessante an in dem Fall ist, dass, wie du schon gesagt hast, die allererste Entscheidung eines anderen Gerichts ist, also nicht des Landgerichts äh, Bonn, sondern tatsächlich eines hessischen Gerichts und es ist tatsächlich eine... Meiner Meinung nach der ältesten Cum-Ex-Ermittlungskomplexe, die es gibt. Geht also zurück bis ins Jahr 2012 und hat auch mit der Person des Steueranwalts Hanno Berger zu tun. Damals wurde seine Kanzlei und seine Privaträume hier in Hessen durchsucht. Er hat sich dann ja in die Schweiz abgesetzt, steht jetzt mittlerweile selbst in Bonn, aber auch in Wiesbaden vor Gericht. Und das ist einer dieser Komplexe, die schon so weit zurückgehen. Dann haben wir äh, gerade am Wochenanfang am Landgericht äh, Frankfurt hier in der Wirtschaftsstrafkammer ein zweites Urteil gehabt. Dort geht es um die mittlerweile insolvente Maple Bank und die Strafkammer hat dort doch sehr deutliche und längere Haftstrafen gegen die frühere Führungsriege verhängt und auch die Einziehung von erheblichen Vermögenswerten angeordnet. Warum ist
0: dieser Prozess in Frankfurt, wo du ja auch am Montag im Landgericht vor Ort warst, warum ist der nochmal in besonderer Weise spannend?
3: Ja, fällt natürlich der Wiesbadener Fall so ein bisschen zurück und auch in der äußerlichen Wahrnehmung, weil die entscheidenden Personen lange nicht da waren, nicht verfügbar waren. Hanno Berger hat wie gesagt lange, lange in der Schweiz gelebt. Ein weiterer Angeklagter, wird in Neuseeland vermutet und hat sich bislang auch geweigert, sich der Justiz zu stellen. In Frankfurt haben wir mehrere andere Komponenten. Wir haben eine Situation, in der erhebliche Vorarbeit durch die Ermittlungsbehörden stattgefunden hat. Es waren zumindest anfangs alle noch Angeklagten auch physisch anwesend. Es gab dann mehrere Abtrennungsbeschlüsse, sage ich gleich noch was zu. Und der Fall an sich ist deswegen sehr spannend. Es ist ein... Sehr kleines, nur eigentlich ein Finanzinsider ein bekanntes Institut gewesen, die Maple Bank. Beispielsweise sehr prominent in Erscheinung getreten bei dem Versuch von Porsche vor einigen Jahren den VW-Konzern zu übernehmen. Da haben die die Finanzierung mitgestemmt. Und ansonsten ist das quasi eine Deutschlandtochter tochter einer, einer Bank mit, das ist ja so im Namen angelegt, kanadischen Wurzeln gewesen. Und die haben in den Jahren 2006 bis eben lange in dieser Hochzeit der Cum-Ex-Geschäfte, Cum-Ex-Handel betrieben und haben als relativ kleine Bank ein vermeint, vermeint also in Verhältnis doch sehr großen Schaden verursacht, Steuerschaden. Nämlich der wurde letztendlich beziffert, auch von der Strafkammer dann in Höhe von 374 Millionen Euro, die durch diese Cum-Ex-Geschäfte in nur wenigen Jahren entstanden sind. Und die haben diese Kreisgeschäfte, die ich dir eben ein bisschen dargestellt habe, am Anfang sogar intern in ihrer eigenen Konzerngruppe betrieben. Das heißt, Deutschland hat einen Part übernommen, dann die UK-Tochter in Großbritannien, hat gewissermaßen als Lehrverkäufer agiert und eine weitere Tochtergesellschaft war dann beispielsweise die Depotbank. So haben die am Anfang ihre Rollen intern besetzt, konnten dadurch natürlich auch die Gewinne bei sich intern halten. Das hat auch Auswirkungen gehabt dann später auf die möglichen Boni die diese Führungsriege erzielt hat. Und erst später hat man diesen Kreis geweitet und geöffnet, eben weil es diese Bedürfnisse durch den Gesetzgeber gab, dass man da neue Strukturen ansetzen musste. Das sind eigentlich auch schon die Dinge, die der Vorsitzende Richter der Strafkammer, Werner Kröschel, da besonders exponiert nochmal dargestellt Das ist also ein, ein beispielsloser Fall derzeit äh, in Deutschland in der ComEx-Aufklärung gewesen, der da abgeschlossen worden ist. Man muss auch sagen, beide hessischen Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Es kann also noch Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt werden. Und im Fall Maple Bank hatte ich den Steuerschaden schon erwähnt. Und das andere, was das Gericht natürlich noch sehr lange beschäftigt hat, ist diese immense kriminelle Energie, der offenbar auch äh, intern in der Bank zutage getreten ist. Dazu den Einzelstrafen da vielleicht nochmal abschließend. Das ist der erste ehemalige Bankchef, ähm, der verurteilt wurde in Deutschland. Wolfgang Schuck ist sein Name. Er wurde wegen Steuerhinterziehung von der Strafkammer zu vier Jahren, vier Monaten verurteilt. Muss dazu noch eine ordentliche Geldstrafe zahlen und es wurde auch eine Einziehung aus seinem Privatvermögen angeordnet von 2,9 Millionen Euro. Dann gab es einen US-Investmentbanker, der wurde auch wegen Steuerhinterziehung für zu vier Jahren, zwei Monaten verurteilt, auch mit Geldstrafe, auch mit einer erheblichen Einziehung von Privatvermögen, deutlich über eine Million Euro. Wir haben einen Wertpapierhändler, der auch wegen Beihilfe nur verurteilt wurde, aber es hat ihn nichtsdestotrotz im Rahmen der Strafzumessung nicht von einer deutlichen äh, Freiheitsstrafe gesichert. Der Mann wurde zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt, obwohl er, wie gesagt, nur in der in der Hierarchie weiter unten stand, nur Gehilfe war und auch deutlich weniger Boni kassiert hat. Und der verbleibende Angeklagte, der letztendlich zwei Jahre auf Bewährung bekommen hat, ist Prokurist und ehemaliger hoher leitender Angestellter im Bereich Wertpapieren gewesen, hat sich schon sehr früh in den Ermittlungen entschieden, rein Tisch zu machen, dazu für Aufklärung über die internen Geschäfte zu sorgen, hat das auch im, im kompletten äh, Prozess konsequent durchgehalten und steht auch hat er dann gesagt, in seinem letzten Wort auch künftig weiterhin als Zeuge zur Verfügung, will also auch ähm, bewusst von seinem Aussageverweigerungsrecht, was er ja einfach nach dem Nemo-Tinetur- Grundsatz hätte, auf das will er verzichten, um weiterhin für die Aufklärung beizutragen. Das macht es also aus mehreren Fällen sehr, sehr spannend, sowohl was die Höhe des Schadens angeht, was so auch diese Vermögenseinziehungsanordnung angeht und natürlich auch die Tatsache, dass sich hier zeigt, das hat ähm, der Vorsitzende Richter Herr Kröschel auch nochmal gesagt. Also wer sehr früh kooperiert, das honoriert die Strafjustiz, das muss sie honorieren im Rahmen der der Strafzumessung. Und wir haben da doch einige Beispiele gesehen, dass erst sehr spät im Prozess bei dem einen oder anderen Angeklagten so die die Einsicht gekommen ist, wie man sich dazu positionieren hat. Und das kam dann aus Sicht des Gerichts dann doch einen Tacken zu spät. Also insoweit ein sehr spannenden Fall, äh, der aber in seinem Komplex noch Fortsetzung haben wird. Die
0: Fortsetzung wird, glaube ich, auch in die Anwaltschaft hineinreichen. Ne? Also du hast eben schon gesagt, da wurde was, was abgetrennt. Ich glaube, da geht es ja auch um Freshfields.
3: Genau. Wir haben mehrere Abtrennungsbeschlüsse, die einerseits den ehemaligen Vorstand äh, der Maple Bank betrafen. Da geht es um gesundheitliche Gründe. Und dann ist aber tatsächlich so gewesen, dass ähm, sehr lange Teil des Verfahrens gewesen sind äh, zwei ehemalige Steueranwälte. Der Kanzlei feschwitz bruckhaus deringer der in einen Namen kann man nennen, da wir das auch wie alle anderen Medien immer auch publik gemacht haben. Das ist Ulf Johannemann, ehemals Partner und auch in der Funktion innerhalb der Partnerschaft äh, über Jahre auch mal der globale Leiter der der globalen Steuerabteilung gewesen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die in diesem Fall, wie auch übrigens in dem Fall in Wiesbaden ermittelt hat, wirft den beiden Steueranwälten vor, über Jahre hinweg äh, sogenannte Gefälligkeitsgutachten für die Führungsriege der Mabel Bank ausgestellt zu haben, mit der die steuerliche Zulässigkeit und Unbedenklichkeit der cum geschäfte dargestellt wurden. Durch die Anklageschrift ist auch bekannt, wie viel Honorar die dafür bekommen haben. Jetzt muss man das ein bisschen in Relation setzen. Also die Honorare, die Freshfields, insbesondere die beiden Partner, durch diese Mandate, dieses Mandat bezogen haben, liegen ungefähr etwas mehr als 1,3 Millionen Euro. Wenn man das in Relation setzt, dass Freshfields, die jüngsten Umsatzzahlen sind ja vor ein paar Monaten erst veröffentlicht worden, mittlerweile deutlich über 400 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet in einem Jahr in Deutschland, ähm, muss man das also so ein bisschen mal in Relation setzen, was das bedeutet. Johannemann wird auch wegen... Steuerhinterziehung vor Gericht stehen müssen, sein ehemaliger Kollege, der auch nicht mehr bei Fashfields ist, also beide sind nicht mehr bei Fashfields tätig, wird sich der Beihilfe verantworten müssen und ähm, die Kanzlei selbst ist nicht mehr als sogenannte Einzigungsbeteiligte beteiligt am Prozess, das war ursprünglich der Gedanke der Generalstaatsanwaltschaft, so wie wir das auch in Bonner Verfahren gesehen haben, da hat man ja teilweise Banken mit einbezogen in die Prozesse. Freshfields hatte sich geeinigt mit der Generalstaatsanwaltschaft, hat Anfang des Jahres 2021 auf freiwilliger Basis und ohne ein Schuleingeständnis, wie es damals aus der Kanzlei hieß, etwas mehr als 10 Millionen Euro in den hessischen Fiskus gezahlt und hat auch an den Insolvenzverwalter der Maple Bank, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen, die Maple Bank ist letztendlich im Jahr 2016 über diese cum geschäfte gestolpert, umgangssprachlich. Man hatte zu hohe Steuernachforderungen. Daraufhin hat die BaFin die Bank geschlossen. Ein sehr außergewöhnlicher Vorgang. Und im Herbst 2016 musste die Maple Bank Insolvenz anmelden. Der Insolvenzverwalter versucht natürlich, die Insolvenzmasse zu vergrößern und schaut sich dann, was ist da an Forderungen da, auch Gläubiger. Was ist an möglichen Schadensersatzforderungen da? ist unter anderem auch vorgegangen gegen die WP-Gesellschaft Ernst Young oder EUI, wie sie jetzt heißen, aber auch eben Freshfields. Und Freshfields hat sich vor längerer Zeit schon mit dem Insolvenzverwalter auf eine Zahlung von 50 Millionen Euro geeinigt. Das bedeutet also in Summe ungefähr 60 Millionen Euro gezahlt auf freiwilliger Basis, beziehungsweise um mögliche weitere Rechtsrisiken zu beseitigen. Und gleichzeitig sieht man, auf Grundlage der Anklageschrift hat die Kanzlei durch dieses Mandat Maple Bank 1,3 Millionen Euro an Honoraren eingenommen. Das ja. wird also noch sehr spannend.
0: Das wird, glaube ich, sehr spannend, weil da muss man ja schon auch sagen, natürlich war das jetzt auf freiwilliger Basis, aber auch Freshfields hat eigentlich kein Geld zu verschenken. Ne? Also die wägen natürlich sehr sorgsam da auch die, die Rechtsrisiken ab und wenn die so eine Summe auf freiwilliger Basis zahlen, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass die auch zum Ergebnis gekommen sind, dass es da erhebliche Rechtsrisiken gibt.
3: Absolut, Stefan. Ähm jede professionell betriebene Großkanzlei hat intern Compliance-Verantwortliche verschpielt, hat das nicht nur intern sich angeschaut, sondern natürlich auch sich strafrechtlich extern beraten lassen von sehr namhaften Strafverteidigern aus München in dem Fall und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass es eben auf Grundlage auch möglicher Reputationsrisiken, denn als Großkanzlei muss man natürlich auch nach außen hin sehr stark auf die eigene Reputation achten, besser wäre, da diesen Schritt zu gehen.
0: Dann wage ich einfach mal die Prognose, dass auch mit Blick auf diesen Anwaltsprozess du nicht das letzte Mal in diesem Podcast zu Gast warst, auch nicht zu diesem Thema das letzte Mal. Wir sind sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank, Markus, dass du heute bei uns warst.
3: Danke für die Einladung, Stefan. Bis bald.
2: Am
0: vergangenen Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht bekannt gegeben, dass die Übermittlungsbefugnisse zwischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten neu geregelt werden müssen. In der jetzigen Form sind sie nicht mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung vereinbar. Herr Müller, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Richter sich in Karlsruhe mit dem Thema beschäftigt haben?
1: Einer der verurteilten NSU-Helfer, Unterstützer, hatte Verfassungsbeschwerde erhoben, weil er nicht damit einverstanden war, dass nachrichtlich, dienstlich äh, geheime Daten, sozusagen geheim erhobene Daten an die Polizei übermittelt wurden. Das ist zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das zur Verhinderung und Verfolgung von Staatsschutzdelikten erforderlich ist. Und dann war die Frage, Ist das hier? sind die Voraussetzungen hier gegeben? Und das Bundesverfassungsgericht hat hier einen Verstoß sowohl gegen die Normenklarheit, ist natürlich immer ganz lustig, weil klar sind auch nicht alle kurz äh, Karlsruhe Urteile, aber gewiss nicht auch alle Normen. Also Verstoß gegen Normenklarheit und Verhältnismäßigkeit und äh, Nebenaspekt vielleicht noch Protokollierungspflicht. Und im Kern geht es sozusagen darum, weil man unbefangen fragen könnte, warum darf eigentlich nicht eine Behörde Daten an die andere Behörde oder an die Polizei übermitteln? dass das äh, aus deutscher Tradition grundsätzlich ausgeschlossen ist, weil nach dem Krieg die Alliierten Wert darauf gelegt haben, dass keine neue Gestapo entsteht, dass also eine ähm, Polizei zwar Befugnisse haben darf, aber eben nicht alles geheim ausforschen darf. Und es darf auch eine Stelle geben, die geheim ausforscht, die darf aber eben nicht alles. Ähm, das ist in anderen Ländern durchaus anders, äh, nicht nur im Krimi oder im James-Bond-Film, dass sozusagen der Geheimdienst auch exekutive Befugnisse hat. Also er forscht aus, er horcht ab, wendet geheime Observationen an und nimmt auch die Leute vielleicht gleich fest. Das ist bei uns nicht möglich. Also Stichwort hat mal ein Verfassungsrichter gesagt, wer alles weiß, darf nicht alles und wer alles darf, darf nicht alles wissen. Eine ganz gute Regel, aber trotzdem kann man natürlich fragen, ist das sinnvoll? Auch die Regel muss sich ja an den Erfordernissen der Zeit, aber auch der Verfassung natürlich womöglich angepasst bewähren. Und die ist auch immer ein bisschen weiter aufgeweicht worden. Sie steht auch so nicht in der Verfassung, sondern steht in einfach gesetzlichen Normen. Und wenn man zum Beispiel die Antiterrordatei anguckt, die im Zuge der strafrechtlichen und polizeilichen Anstrengungen nach dem 11. September 2001 eingerichtet wurde, auf die zahlreiche Behörden Zugriff haben, dann sieht man schon, es weicht so ein bisschen auf. Und hier ging es eben immerhin darum, dass einem NSU-Helfer recht gegeben wurde, weil es hier an der Klarheit und an der Verhältnismäßigkeit gefehlt habe. Also sozusagen, es muss schon, kann man zusammenfassend vielleicht sagen, ein erhebliches Delikt sein, und es muss klar bestimmt sein, eine konkrete Gefahr sein, dann darf ich übermitteln. Das wäre ja auch nicht einsichtig, wenn man sehenden Auges eine Staatsschutzgefährdung hinnehmen müsste. Und das fehlte eben hier dem Bundesverfassungsgericht.
0: Ich finde übrigens auch in ziemlich nachvollziehbarer Weise. Also, Sie haben jetzt gesagt, dass mit der Normenklarheit, das ist irgendwie lustig, weil ja die Urteile aus Karlsruhe auch nicht immer so klar geschrieben sind. Das stimmt natürlich auch. Allerdings hat hier halt der Gesetzgeber sich so eines, ich sag mal, Großverweises
1: bedient. Das sind ja übliche Verweisungsketten, die natürlich ihre Grenzen haben sollten. Genau. Verweisungsketten für Paragraphen sozusagen.
0: Genau, also die haben das halt so gemacht. Die haben auf zwei Paragraphen aus dem Gerichtsverfassungsgesetz verwiesen, wo es ja einfach so einen bestimmten Katalog von Straftaten gibt, wann dann welches Gericht eben zuständig ist. Also konkret geht es darum, ob das Landgericht oder das Oberlandesgericht zuständig ist für eben Straftaten gegen diese Rechtsgüter. Und da gab es halt in dem Katalog auch Straftaten, wo jetzt gar nicht so eine krasse Strafe für vorgesehen ist. Also zwei Beispiele, einmal der 89b StGB, Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdeten Gewalttat. Da ist es so, dass nur drei Jahre Freiheitsstrafe vorgesehen sind und zumindest in einer bestimmten Begehungsform der Preisgabe von Staatsgeheimnissen, Paragraf 97 Absatz 2 StGB, ist es auch so. Und das hat der Gesetzgeber ja entweder nicht gemerkt oder in Kauf genommen. Aber er hat
1: immerhin reingeschrieben, dass ja pauschal unverhältnismäßige Übermittlungen verboten sind, aber das reichte den Richtern dann auch nicht. Nee. Man muss sozusagen eine konkrete Gefahr für eine besonders schweres Delikt haben. Kann man auch verstehen, weil sonst das ganze System auch hinfällig wäre.
0: Ja, sonst könnten sie ja immer eine Verweisungskette machen, genau. die irgendwie unverhältnismäßig ist und dann unten so ein Disclaimer machen. Ach, übrigens darf doch nicht unverhältnismäßig sein. Das hat das Bundesverfassungsgericht natürlich nicht überzeugt.
1: Und insofern ist das durchaus, kann man im Einzelfall natürlich streiten, aber im System und ein Beleg dafür, dass auch, genau, ein NSU-Helfer hat Recht bekommen, ist ja auch interessant, dass dieses Trennungsgebot nicht abstrakt, sozusagen heilig gesprochen wird, aber dass man natürlich sich an die Vorgaben halten muss, die ja im Gesetz stehen und daran sich ausrichten muss.
0: Ich würde schon auch sagen, dass sich das Trennungsgebot auch aus der Verfassung ableiten lässt. Also stimmt natürlich aus dem dass,
1: Rechtsstaatsprinzip meinen Sie oder?
0: Ne, aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Mhm. Der, der, der aus dem
1: Rechtsstaatsprinzip, aus dem Rechtsstaatsprinzip
0: folgt. Genau. Also aber wenn man es jetzt ganz direkt machen will aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, weil man sonst eben einfach in das Problem käme, wenn es dieses Trennungsgebot nicht gäbe, dass es dann also man muss ja jetzt nicht gleich den Ver Vergleich mit der äh, Gestapo bemühen, auch wenn der natürlich historisch ähm, sozusagen die, die Wurzel ist. Aber wenn es so eine Art Superbehörde gäbe, die dann eben sowohl ganz viel ausforschen darf, als auch ganz viel polizeilichen Zwang anwenden darf, dann kommt man halt ganz schnell in diesen Bereich der Unverhältnismäßigkeit rein.
1: Gut, man könnte natürlich immer noch im Einzelfall prüfen, war das jetzt... Verhältnismäßig. Bloß der Punkt ist, glaube ich, wenn man in der Tat, nehmen wir mal an, ohne von Polizei und Geheimnis zu reden, wir hätten zehn Behörden, die haben unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, die müssen eben eingehalten werden. Und hier sagt man ja auch, die Polizei darf es nutzen, wenn sie selbst also hypothetisch die Befugnis dazu hätte. Also es wäre sozusagen die ganzen Befugnisnormen, Ermächtigungsnormen werden sinnlos, wenn man darauf verzichten könnte. Aber ich meine, andere Länder würden wahrscheinlich sagen, wir prüfen dann die Verhältnismäßigkeit auch bei Superbehörden dann eben im Einzelfall. Aber das ist nicht unser Denk und das finde ich auch im Prinzip richtig, dass man sich da an die eigenen Aufgaben hält.
0: Und ich glaube, dass es sich ehrlich gesagt auch auf die praktische Arbeit jetzt gar nicht so gravierend auswirken wird. Also was wird jetzt passieren? Das Bundesverfassungsschutzgesetz wird geändert. Es wird etwas präzisiert. Es werden bestimmte Straftatbestände aus diesem Katalog entweder herausgenommen oder dieser Pauschalverweis wird rausgenommen und es wird halt nochmal einzeln werden die Delikte aufgeführt. Das wird am Ende die Sicherheit der Bürger nicht beeinträchtigen, schützt aber die Grundrechte der Betroffenen besser. Und ich glaube, der Gesetzgeber bricht sich dann auch keinen Zacken aus der Krone.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Amen, würde ich sagen. Amen. Herr Klenner, Sie als Autohasser. Alle, ja, ich bin ja auch äh, begeisterter Fahrradfahrer und begeisterter Autofahrer. Insofern verstehe ich beide Seiten. Aber hier kommen wir zu einem Fall, genau wo jemand, das ist glaube ich auch für manche Frührentner oder also aller Berufsgruppen ein Volkssport, dass man aus dem Fenster im Morgenmantel Falschparke aufschreibt, früher aufschreibt, heute fotografiert mit Nummer und das weitergibt. Und jetzt ist die Frage, darf ich das nur, wenn er meine eigene Ausfahrt blockiert, dann kann ich ihn auch abschleppen lassen oder darf ich das auch generell tun?
0: So ist es. Und mit dieser Frage äh, musste sich das Verwaltungsgericht Ansbach beschäftigen und hat dazu am vergangenen Donnerstag zwei Urteile bekannt gegeben, die wir eben heute zusammengenommen als gerechtes Urteil besprechen. Und es ist ja bekannt, dass ich selber nicht äh, gerne Auto fahre und da natürlich dann möglicherweise auch befangen bin, aber ich finde... Sie
1: kleben sich nur gelegentlich vor Autos. Nein,
0: ich, ich klebe mich nie vor Autos und ich fotografiere auch keine Falschparker, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem ein gerechtes Urteil, weil man muss sich ja immer angucken, um was ging es hier konkret. Und es ging hier ganz konkret darum ob aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, aufgrund von Artikel 6, diese Bilder, die da eben diese beiden Kläger gemacht hatten, von Falschparkern, ob die nicht an die Polizei hätten weitergeleitet werden dürfen und zur Anzeige gebracht werden dürfen. Und das ähm, Landesamt in Bayern, das eben diese, diese Datenschutzverstöße überwacht, war der Meinung, ja, das hätten die nicht machen dürfen und hat deshalb eine Verwarnung ausgesprochen und eine Gebühr von 100 Euro kassieren wollen und dagegen haben die eben geklagt. Und wenn man sich den Wortlaut der Datenschutzgrundverordnung anguckt, die entsprechende Norm, dann steht da eben, dass die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen, das ist hier sicherlich dann nicht der Fall, weil es ging ja eben nicht nur um Autos, die den direkt beeinträchtigen. Es gab keine haben, persönliche Betroffenheit. Gab keine persönliche Betroffenheit, zumindest nicht in allen Fällen. Oder eines dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. Und da würde ich sagen, das ist nicht der Fall, dass hier die Interessen der Falschparker überwiegen, weil die haben sich ja nun mal einfach auch falsch verhalten. Und man muss damit rechnen, dass wenn man sich ins absolute Halteverbot stellt, dass man dann eben auch eine Anzeige bekommt. Und dass man zum Zweck dieser Anzeige dann auch fotografiert wird, das finde ich ist jetzt nicht so ein krasser Grundrechtseingriff, dass man auf der anderen Seite die Interessen auch von Dritten, die eben auch verfolgt werden dürfen, das nicht rechtfertigen, weil es natürlich schon so ist, dass jeder, der sich eben in absolutes Halteverbot oder auf dem Gehweg stellt, auch Leute gefährdet.
1: Ich meine, man könnte natürlich differenzieren, obwohl das schwierig ist, behindert ey, wirklich jemand? Es gibt ja auch vielleicht, da würde man natürlich wieder die Frage stellen, sind manche Schilder? Nicht ganz korrekt. Behindere ich? Es wäre vielleicht was anderes, als wenn ich falsch stehe, aber niemanden behindere. Wobei das dann, wenn das Schild sagt, ich darf da nicht parken, natürlich sozusagen ein Verstoß ist. Das ist keine Frage. Ich finde es auch spannend. Die Frage ist vielleicht auch, was hat das für Folgerungen? Darf ich jetzt auch Fußgänger ablichten, die bei Rot über die Ampel gehen? Gefährden ja auch vielleicht jemanden oder sind ein schlechtes Vorbild. Also es könnte, wenn man das weiterspinnt, hat das natürlich womöglich Folgen für die allgemeine Anzeigebereitschaft. Aber vielleicht auch gute Folgen.
0: Ja, natürlich hat das Ganze schon so auch ein Geschmäckle, da bin ich bin ich bei Ihnen. Es ist natürlich so, dass die Gefahr besteht, dass sich dann, ich sag mal so Hobby-Denunzianten, die das jetzt einfach nur machen, um andere zu ärgern, dass die sich dann so ein bisschen bestätigt fühlen und jetzt mal massenhaft da irgendwie Anzeigen losjagen. Aber ich glaube schon, um jetzt bei Ihren Beispielen zu bleiben, dass es da eben auch Unterschiede gibt, also ein Auto, was auf dem Gehweg parkt, das gefährdet eben immer auch schwächere Verkehrsteilnehmer. Und wenn man jetzt als Fußgänger über die rote Ampel geht, dann gefährdet man halt vor allem sich selbst. Das ist natürlich auch doof. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass man dann sagen kann, es sind jetzt sofort auch Interessen von Dritten, natürlich in Oder man, gewisser Weise in einem, schon Gegenwart
1: von Kindern man ist ein schlechtes Vorbild man zwingt Leute zum Ausweichen zum Bremsen
0: okay in dem Szenario muss ich ihnen dann Recht geben dann wäre es wahrscheinlich könnte man könnte man ähnlich argumentieren es ist ja auch noch ganz interessant wir hatten in der FAZ tatsächlich einen dieser Kläger den Artikel habe ich nicht geschrieben aber den habe ich mir im Archiv nochmal angeguckt auch porträtiert was das so für ein Typ ist und das ist tatsächlich auch ja, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne ein Klimaaktivist, der das nach eigenem Bekunden auch macht, um zur Verkehrswende beizutragen. Und ich würde mich jetzt nicht mit dem identifizieren, also wirklich nicht. Aber ich muss schon auch sagen, wir haben zu Beginn der Sendung ja auch darüber gesprochen, was sozusagen Klimaaktivisten auch manchmal für strafbare Aktionen machen. Und dann muss ich halt sagen der geht mit dem Recht irgendwie cleverer um. Ne? Also der nutzt quasi das Recht für sich, indem er sich halt besonders rechtskonform verhält und das ähm, Verhalten von, von Klimasündern anprangert, was eben in dem Fall dann nicht rechtskonform ist und macht es eben nicht so, dass er jetzt selber irgendwelche Strafvorschriften verletzt. Und deshalb finde ich diese Form von Aktivismus, ja zum einen rechtskonformer und ja, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, auch durchaus sympathischer, auch wenn man natürlich darüber streiten kann, ob das Ganze nicht irgendwann dann auch übers Ziel hinaus schießt, wenn man dann irgendwie systematisch durch die Stadt geht und ganze Viertel abfotografiert, dann ist es sicherlich irgendwann auch ein bisschen übertrieben.
1: Das hat es natürlich auch die Frage, im Prinzip kann man ja wirklich sagen, ist dasselbe, als ob ich jetzt die Polizei rufe oder das aufschreibe und durchgebe. Das Ablicht, was ja heute für jedermann möglich ist, hat natürlich noch die Folge, dass das erstmal gespeichert ist. Unklar ist, was damit passiert. Man müsste wahrscheinlich sagen, das darf der auch nicht aufbewahren. Klar. Er darf es nur verwenden zur Weitergabe an die Behörden, an die Polizei. Natürlich. Aber natürlich sozusagen ist die Gefahr da, dass ich dann sozusagen vielleicht ein Register, aber die ist natürlich immer da bei iPhone-Benutzern, wenn man so will.
0: Die ist immer bei jeder Datenerhebung der Fall. Er muss natürlich mit dieser Datenerhebung korrekt umgehen. Er dürfte jetzt auch nicht irgendwie einen Öko Pranger im Internet oder sowas erstellen. Sondern es ging eben auch in diesen Entscheidungen. Nur um die vom, Übermittlung an die Behörden. Genau, genau darum ging es. Und da ist es tatsächlich so, da haben äh, die Kläger auch darauf verwiesen, dass es sogar auch äh, teilweise von Polizeibehörden auch die Hinweise gibt, dass wenn man eine Anzeige erstellt, man das eben auch substantiiert machen soll. Und natürlich ist so ein Bild dann schon auch eine Möglichkeit, das Ganze zu substantiieren.
1: Gut, dass Fahrräder keine Kennzeichen haben, sage ich dazu.
0: Ja, bin Aber ich auch schon erleichtert, wir mal, Herr Müller, die, wie die Entwicklung weitergeht. <lacht> Vielleicht würde ich sie ja sonst mal fotografieren.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja. Gut, gerecht oder ungerecht jedenfalls ein interessantes Urteil.
0: Damit sind wir jetzt wieder am Ende der Sendung. Es war eine volle Sendung mit ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Und wie versprochen gibt es jetzt noch den Hinweis auf eine Aufzeichnung eines Podcasts mit Publikum und zwar zeichnen wir auf am 25. November, das ist ein Freitag ab 16.45 Uhr an der EBS universität Wiesbaden, eine Sendung. Wo
1: versteht noch nochmal EBS. Ich komme wieder auf mein altes Thema zurück. Ich habe kein anderes heute.
0: Das steht für European Business School. Ah, ja. Allerdings finde ich, dass European Business School da tatsächlich ein bisschen irritierend ist, weil das ursprünglich war, das man eine Wirtschaftsuniversität und jetzt bieten die aber eben auch...
1: Jetzt hat sie auch eine rechtswissenschaftliche Fakultät. Genau,
0: und bieten, bieten eben jetzt auch Jura an ähm, und sind seitdem auch erst Universität, glaube ich. Vorher waren sie Hochschule. Jedenfalls haben die einen Law-Kongress, wo es auch Informationen unter Apps, s-lawkongress.de gibt und da machen Reinhard Müller und ich an dem 25.11. eine Sendung zum Thema Legal Tech. Braucht die Juristenausbildung ein Update. Wir haben zwei Juraprofessoren zu Gast, die dazu geforscht haben: Michael Beukens und Sebastian Omlor. Außerdem die Präsidentin des Landesjustizprüfungsamtes in Rheinland-Pfalz, also die, die die Examina dort verantwortet. Und noch den hessischen Justizminister Roman Possek. Wird, glaube ich, sehr spannend. Natürlich für alle, die nicht nach Wiesbaden kommen können. In der Folgewoche werden wir das dann auch auf dem gewohnten Einspruchsendeplatz auch senden. Aber wer live dabei sein möchte... Kann das machen und eben unter der genannten Internetadresse, die wir auch nochmal an den Podcastartikel dranhängen, gerne auch Karten bestellen.
1: Ja und gerne auch weiterhin Feedback zur Sendung unter einspruchpodcast.faz.de und gerne auch Fragen zu einem bestimmten Rechtsthema, Hörerfragen aller Art, es gibt keine Schranken, Sie können alles fragen, Sie können alles schreiben.
0: Wir freuen uns auf Fragen und E-Mails und auch, wenn Sie mal auf ganz andere Weise uns kennenlernen wollen, unter schrägstrich referendariat gibt es Infos zur Referendariatsstation bei der FAZ und wer dort sein Referendariat macht, hat auch die Möglichkeit, sich bei Einspruch auf vielfältige Weise
1: einzubringen. Ja, vielen Dank. Das war's für diese Woche. Alles Gute. Alle guten Prüfungen, die Sie ja mit dem Podcast bestens bestehen werden und mit Einspruch, bleiben Sie anspruchtreu.
0: Auch von mir eine schöne Woche. Bis bald.